0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted. Estamos tratando el tema de la depresión y la dirección espiritual. Como las personas que padecen depresión, tienen que buscar también la perfección espiritual. Les hablé de que hay muchos santos y santas que han padecido depresión y que esto está presente en muchos hombres y mujeres espirituales, más de lo que nosotros creemos. Teresa de Jesús, estábamos viendo un libro suyo de las fundaciones, en donde da abundantes consejos de cómo acompañar a las hermanas o a cualquiera que esté pasando por estos trances depresivos o que en todo caso padezca de depresión. Porque hay personas que tienen ya de nacimiento, o al menos eh, se vuelven en gran parte, como una enfermedad tan común como los que padecen de la presión, del corazón, de artritis, de lo que fuera. La depresión también hoy no tiene por qué ser tan dramática. Y si bien es cierto, hay personas que tienen situaciones difíciles, la verdad que la medicina, en toda su rama psiquiátrica, ha desarrollado bastante la medicina como para que las personas, depende de la enfermedad que tengan, que sean bipolares, esquizofrénicos, psicóticos, depresivos, llenos de ansiedad y demás, que todos tengan una medicina. Pero ante todo está esta capacidad que todos hemos de luchar por tener un mayor dominio sobre nosotros mismos. De hecho, y estuvimos hablando que el gran peligro que tienen los depresivos es abandonarse a su depresión y a su malestar y victimizarse mucho de lo que mal que se sienten. Pero también se dice, dicen algunos especialistas de la depresión, que cuando la persona se abandona a sí mismo y que pobrecito lo que me está pasando y se dejan, es decir, que la depresión le lleve la vida, pues tenemos unas personas que definitivamente van a sufrir más de la cuenta. Aunque cualquiera que esté pasando depresión, eso no le exime a que usted luche por las virtudes y que haga esa como fuerza de oposición, por decirlo así, a la depresión, a no de abandonarse solamente en ella, porque de lo contrario, usted pues va a caer cada día en mayores miedos, en mayores temores y en mayores situaciones en donde usted se va a ver impotente, pero en gran parte tiene que ver porque usted se abandona y ya porque le han dicho que usted tiene depresión, entonces ya eh, lamento, padezco depresión. No, dice Santa Teresa, usted tiene que esforzarse. El hecho que tenga depresión no exime de la lucha por las virtudes, por ser más agradable a Dios y por ser más agradable al prójimo. Nos decía Teresa que el peligro que ella mira es de que en este tiempo a muchos, eh, ya diciendo pues que son melancólicos o depresivos, todo se, les, todo se les perdona. Y dice Teresa que ella tiene miedo que bajo ese pretexto eh, quiera ganar el maligno también muchas almas. ¿En qué sentido? En que pues, eh, cuando ya la persona vive así, que yo soy depresivo y así pobrecito, como que se abandona, ya lo estaba diciendo, a su estado depresivo y pareciera que no tiene fuerza de voluntad y que no hace ninguna lucha, ¿no? Y dijimos la vez pasada que usted, aunque padezca la depresión, tiene que salir a caminar, intentar no hacer siestas en el día porque eso le va a impedir el sueño en la noche, hacer mucha actividad física y ya Teresa nos va a seguir dando otras alternativas, uno de los puntos que Teresa considera que es el más grave en cuanto a la depresión, además de abandonarse y que con este cuento o con este pretexto de la depresión, muchos queden como ahí, como tirados por el suelo, por decir así, pobrecito yo soy depresivo o pobrecita yo soy depresiva, eh, hay que luchar contra eso, pero un punto en el que por el cual nosotros debemos de estar siempre alertas es que dice Teresa que uno de los mayores males de estas enfermedades nerviosas es que como que afectan eh, el entendimiento. Esto significa, por tanto, como que no podemos usar correctamente nuestra razón y las personas se sienten como metidas en un embudo, por decirlo así, y como que el entendimiento o el pensamiento no le ayuda mucho para pensar algo más gratificante en este sentido es oportuno que nosotros nos demos cuenta que muchas de las torturas que tienen las personas depresivas se deben en gran medida a que viven mucho soledad o que tienen la mente muy libre para cualquier otra cosa y entonces el, el que padece por ejemplo un obsesivo compulsivo si tiene la mente desocupada cada vez va a estar eh, creándose eh, peores fantasmas o el que tiene un trastorno también de angustia o de pánico como se le llama, si está sin hacer nada y solamente pensando en lo que le pasa, cada día su sintomatología va a ser peor. ¿Por qué? Porque afecta gran parte estas enfermedades nerviosas, esa facultad racional. Por lo que más dice Teresa de Jesús, este humor Hace es sujetar la razón, es decir, sujeta la razón de, de qué manera de que la persona no puede estar pensando en otra cosa sino en lo que lo atormenta, en lo que le está hiriendo interiormente, en el fracaso que tuvo o en todo caso en ese trastorno bioquímico que tiene de sentir excesiva angustia y le viene la taquicardia y un montón de cosas y la persona siente como que su mente más bien le lleva a la contraria y así es porque sujeta la razón, dice Santa Teresa de Jesús, y esa razón está oscura eh, y, y tratar de, de, de hacer que esta persona o que la tratemos mejor dicho como persona que tiene razón no es del todo fácil porque estas personas viven de cara a sus angustias de cara a sus temores, a su ansiedad y aunque uno le diga no hombre pero mire aquí y allá no es tan fácil esto eh, y tratarla pues no teniendo la razón como la debe de tener, pues no es tan fácil. Eh, bueno, aquí quisiera explicarte que no es tampoco a la fuerza que hay que llevar a estas personas melancólicas y darles un autoritarismo terrible, todo autoritarismo no es bueno, sino sí que alguien le gane la voluntad y a esa persona le obedezca, y aunque va a tener muchas quejas y va a estar recordándole a cada rato a cualquiera lo que le pasa y todo eso, pero hay que mantenerlos, en otras palabras, ocupados, porque esta mente, lo decía Van Gogh y lo dice un montón de personas, cuando uno a la imaginación le da rienda suelta, si fuera algo positivo, qué lindo, pero si es estos pensamientos negativos, nunca van a tener fin, nunca van a sentirse la persona que ya superó, pero es porque tiene mucho tiempo para estar solamente con sus sentimientos y pensamientos. Ahora, esto tampoco implica que una persona depresiva, si se ocupa en, en un montón de cosas, ya no tiene depresión tampoco, pero ayuda mucho eso que más adelante hablaremos del trabajo ocupacional o de lo que hoy se suele denominar, y Teresa lo trató, aunque no con estos términos, de la terapia ocupacional. Eh, el, pues esto es importante a mi criterio, es decir que cuando una persona está en un estado depresivo, de pánico o cualquier situación emocional que esté viviendo, pues siempre su eh, capacidad mental no va a estar en estado óptimo y va a sentir, Yo me ha tocado acompañar a muchas personas espiritualmente, lo repito porque yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni médico, pero espiritualmente se mira como la persona solo vive de cara a la angustia, lo que piensa, lo que no pensó. Y como muchas veces les dije que cuando hay trastorno de sueño y además trastorno de apetito, de sueño es de que las personas padecen insomnio, que no pueden dormir. Y si además de eso, habitualmente cuando hay también trastorno de sueño, en muchas ocasiones en estos depresivos también hay trastorno alimenticio entonces una mente se alimenta también de lo que nosotros comemos de los nutrientes de las proteínas de las vitaminas y si además de esa persona no ha dormido como lo dije la vez pasada y no ha comido olvídese le va a presentar cualquier irracionalidad y le va a decir a usted que ve esto que oye lo otro y si usted no está un poquito formado lo que le va a pasar eh, es de que van a estar tan asustado o más asustado que la misma persona que le están pasando estas situaciones. Eso eh, también, como es un montón de consejos que da, dice que en muchas ocasiones pareciera que estas personas como que están sanas y como que ya pues pasó todo aquello, pero cuando es una depresión hereditaria pues o que la persona tiene esos balances bioquímicos, eh, pues unos días van a estar bien o años incluso bien pero de repente les va a venir un repunte de todo eso es como el coronavirus que por momentos sentimos que ya se venció y de repente vienen el montón de casos pero algunas personas juzgan mal a los depresivos o a los que tienen estas enfermedades nerviosas porque dicen, ese es lo que se hace, ese es lo que quiere ser, es un víctima aquí y allá y todo lo demás no entienden esto, que la depresión, como otras enfermedades nerviosas y mentales, hay momentos en muchos que pareciera que están bien y como que ya nunca más van a volver a pasar eso, ¿no? Usted ni lo dé por como que ya se curó, ni esté diciendo que está del todo enfermo. Porque hay muchas personas que, bueno, algunas... Dice la psicología de que el 90% de las personas en este mundo está propenso a vivir un episodio depresivo en su vida. Por lo menos a vivir uno, te este, quedaste sin trabajo, un colapso familiar, cualquier situación difícil. Pero esas son transitorias, pero hay personas que ya viven con depresión o tienen depresión eh, agudizada, algunos en más, alg otros en menos grado y eso lo miraba Santa Teresa en sus monjas y lo miraba también en muchos seglares. Dice Teresa que cuando están enfermos o se sienten mal, que no hay que darles la libertad para que cuando estén buenos no sean señores. Que sí. Es decir, que una persona cuando está enferma en una crisis muy grave, se le pueden dar muchas libertades, no pobrecito, no te levanté, no pobrecito aquí allá, o pobrecita aquí y allá, no, o sea mantengamos al enfermo en la medida de lo posible, según los criterios de Santa Teresa, en unos rangos de cierta normalidad. Ciertamente habrá días de que el depresivo no va a estar para mucho y hay que saberlo comprender, pero hay que reforzarle que él o ella, depende de quién sea la que padezca depresión, que tiene que hacer su mejor esfuerzo. Pero también cuando están en esos periodos agudos, nos dice Santa Teresa que no tomen libertades que después cuando ya están sanas van a querer continuar viviéndolas por ejemplo el que no quiere hacer nada pues cuando está muy grave pues es normal hasta cierto punto que no quiera hacer nada pero por otro lado hay que pedirle que por lo menos haga cualquier cosita porque si no usted va a tener cada vez peor a esa persona así que el depresivo o la depresiva depende el, el, el grado que tenga también va a poder salir a hacer cualquier cosita, aunque le cueste un mundo. Y aunque a usted le parte el corazón de ver cómo lo está haciendo, con la paciencia, o nervioso, temblando, o tenso, pero es bueno que haga algo, porque de lo contrario se va a abandonar. Hay grados y grados de todo esto, pero es importante hacerle ver y hacerle sentir al que padece este episodio de que no se tome muchas libertades porque en la medida de lo posible debe, debe intentar, intentar, recalco el intentar, llevar una vida lo más normal que pudiese para que también cuando ya esté del todo sano, pues lleve como un piloto automático de llevar la vida muy normalmente. En el tiempo de Teresa, los que padecían depresión no querían eh, las relaciones fraternas, no querían relacionarse con nadie, no querían que nadie les dijera nada y todo eso. Y eso es típico de un estado depresivo. Así que no hay que permitirle de que se vuelva malcriado o se vuelva intolerante. Y todo lo demás, que aunque es normal que tengan el carácter un tanto trastornado, pero que hagan su mejor esfuerzo. Ya volvemos. Radio María El Salvador, el podcast cada vez más cerca de ti. Atento hermano que está en depresión o hermana que está en depresión, el Señor le ama con su depresión y le ama con todo lo que usted está viviendo, con todos los líos y conflictos que pueda tener. El Señor sabe entender que usted está en ese episodio y que es normal hasta cierto punto la alteración del ánimo, del carácter, pero el Señor así le ama. Nunca se condene a usted misma porque esa fue la tentación de Judas, que no se sintió amado ni se sintió perdonado. Usted, a pesar de lo que está viviendo, de todo lo que viva, eh, ahí en conflicto, o que no la entiendan o que no lo entiendan, a sentirse amado por este Señor. Eh, Teresa, volvemos al punto, ¿verdad?, eh, nos habla también que cuando están malos siempre se quieren salir con la suya, y decir todo lo que se les viene en la boca. Es decir, Teresa considera de que eh, el depresivo o la depresiva, si bien es cierto, hay que ser bondadosos y misericordiosos, pero tampoco hay que tolerarles malcriadezas, frases hirientes y cosas por el estilo. Al menos decirle, eso no está bien, Fulano, eso no está bien, Sutana, porque de lo contrario, ay, no, pobrecito, es que está como está depresivo, no. Repito, y lo va a decir más adelante Teresa, con otras palabras, que el estar depresivo no exonera de la lucha, de la conquista por las virtudes. Así que podemos ser discípulos del Señor también con nuestros estados depresivos. Pero aquellos que, porque están mal, quieren ofender, quieren golpear, quieren criticar, quieren hablar solo negatividades... Estas personas, pues, hay que ayudarles para que no vivan esta depresión de esa manera, porque también estos que están en estado depresivo son muy hábiles estas personas para descubrir los defectos y los pecados ajenos. Y tal como ocurre, a esto yo no me meto, hay perdones solo porque con tanto año de sacerdote he visto muchas cosas, pero todos los que trabajan con ancianitos, también hay unos ancianitos que agreden incluso a la persona que les atiende. Y no es mala voluntad de ellos, sino que por lo que fuera, todos los que trabajan en, en esto, ¿verdad?, con los ancianitos, aunque muchos son muy dulcitos, mansitos pero a veces no falta alguien que, de los mismos ancianitos que ataquen o que quieran hacerle daño dentro de lo poco que pueden ¿verdad?, a la persona que les atiende. Esto es algo que los que, eh, se me escapa ahorita, los que trabajan con ancianitos o los doctores de, de esta de la serilidad, lo, lo conocen muy bien. Entonces, también acá el problema está en que muchos, que sobre los que cae la responsabilidad de estos enfermos, un padre de familia, una madre de familia, pues resulta de que muchas veces el que padece la depresión quiere portarse grosero o grosera y demás, eso no viene de la depresión, eso, perdónenme la expresión, el ejemplo que se me viene a la cabeza es muy feo, pero como decimos aquí en el campo, ese fulano es un caballo mal avanzado, es decir, un caballo mal avanzado significa que es alguien que el problema no es su depresión, sino que el problema es que no es su educación, de hecho, en muchos ambientes cristianos decimos, ¡ay, fue una falta de caridad que le hagan ya gritado fulano! Me... No, no fue falta de caridad, fue falta de educación especialmente. Entonces usted ayude al depresivo o a la depresiva para que no esté diciendo todo lo que se le viene en la boca y si quiere ofender, maltratar, incluso golpear a alguien, hay que decirle, ¿qué te pasa? pero tiene que haber alguien que le gane la autoridad, cuando, como ya les he dicho, y son buenas estas personas, lo estaba diciendo, en un sentido negativo, para descubrir los errores y los pecados de los demás. Y muchos, como están en su gran depresión, todos lo miran negativo y aún incluso las buenas actitudes de una persona las juzgan y la condenan. Pero es lo que nos ha dicho anteriormente Santa Teresa, Querer que actúen como sanos y no teniendo la razón buena, eso es una tontería. No es posible que usted le exija todo, pero sí le puede exigir esa buena educación. Pero están siempre pendientes de las falta de los demás, pero ¿sabe para qué? Para hacer sentir que todo está malo. Y como el depresivo vive ese dramatismo como que nada es bueno, como que todo está malo, pues entonces en el fondo, cuando mira los defectos de los demás, reales o imaginados, pues quiere como llenar de oscuridad a todos y que prácticamente embarrar en su depresión a todos. Esto es, repito, cuando el que padece la depresión no es humilde, como nos dice Santa Teresa de Jesús, porque cuando es humilde es una persona que se deja ayudar, es una persona que se deja corregir y va haciendo el mejor esfuerzo que pueda. Hay muchos depresivos que andan por ahí por la vida y que tienen generalmente muchos conflictos con todo el mundo porque es parte de su desajuste y cuando les dicen debería tener un psicólogo un psiquiatra, yo no estoy loco para ir a eso, ustedes son los que lo necesitan. Ese comportamiento es típico de alguien que padece la depresión y que el problema no es que padece la depresión sino que es soberbio o soberbia, y no se dejan ayudar. En cambio, el depresivo humilde o la depresiva humilde es una persona que siempre se va a dejar ayudar. Miran la falta hacia nosotros y encubren la de ellos. Ese es un problema serio, ¿verdad? Y estos depresivos, como todos nosotros, desde que soy jovencito, yo de lo primero que supe de psicología, es que hay una ley psicológica que se le llama la teoría de la proyección. Entonces, de lo que yo más juzgo y condeno a los demás, es de lo que yo más padezco. Oiganlo bien, usted que critica al otro que es chismoso, ajá, ¿por qué será? Perdóneme usted, y si quieren me cancelan el programa, pero es porque usted es chismoso. Cuando usted juzga a alguien que es bien burdo, bien rudo, bien grencho, dicen por acá, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué te hace cortocircuito a ti esa actitud? Porque tú también tienes mucho de eso. Cuando tú condenas a alguien que es tacaño y todo lo demás, ¿por qué te estás fijando que el otro es tacaño? Porque tú también tienes mucho de eso. Pero nosotros vamos en la vida proyectando y vamos viendo, y fulano es así, y sultano es asá. Y resulta que de lo mismo que nosotros criticamos, habitualmente, habrá excepciones, pero habitualmente, es de lo mismo que nosotros fallamos así como me lo escucha se le llama teoría de la proyección de lo que más regaña usted a las personas con las que trabaja o vive es de lo que usted más tiene también y debería de ser humilde para reconocerlo así que es fácil echar las culpas a los demás pero como dicen por ahí cuando yo señalo con el índice a alguien otros tres dedos me están señalando a mí. Así que a tener suma cautela y mucho cuidado y darnos cuenta pues que nosotros también, incluso a la hora de ofender o de atacar a alguien, nosotros siempre atacamos por donde hemos sido atacados. Es decir, por donde más, más nos han herido a nosotros, por ahí es donde vamos atacando e hiriendo a las demás personas. Esto pues... No quiero que se convierta en una clase de psicología, aunque tiene mucho esto de psicología, pero es en base a lo que Santa Teresa nos ha venido escribiendo. Ella lo dice, miran las faltas en nosotros y encubren las suyas. Esto como se le llama, pues como ya les decía anteriormente, es la teoría de la proyección. Yo proyecto en los demás los mismos errores de los cuales yo padezco. Y dice Teresa de Jesús, algo muy habitual, a mí me toca acompañar muchos casos de esto, no como psicólogo, repito, sino como eh, ahí ayudando con la dirección espiritual, cuando hay un depresivo o una depresiva, que es una persona poco humilde y poco educada, llegan a desesperar en muchas ocasiones. No hay quien los aguante, dice Santa Teresa. Y creo que aquí es oportuno recordarles, que ya lo habré dicho muchas veces, ay perdónenme, yo como voy hablando por todos lados y de, de estos temas casi siempre de espiritualidad, eh, un amigo psiquiatra en Costa Rica decía que un loco siempre hace 100 locos más, un loco siempre hace 100 locos más, o lo que es lo mismo, una persona que padezca estos trastornos nerviosos de depresión o cualquier otra cosa, y no es humilde, es una persona que va a traer a la familia, al grupo, a la parroquia, a la comunidad, las va a traer pero con zozobra y angustia. ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Buscarles ayuda y que se dejen ayudar, hablarles por todos los medios para que se dejen ayudar porque una persona trastornada así emocionalmente, por donde quiera que va, es como una licuadora encendida, me gusta decir a mí, todo lo que va encontrando lo va triturando, pero no es porque allá afuera las cosas estén mal, puede ser que sí, pero sobre todo es por esa revolución interior que se lleva con la cual nosotros no podemos, por eso una persona alterada emocionalmente va a caer alterada a la familia, y una persona con una depresión pero sobre todo si es una persona poco educada, poco eh, humilde, pues resulta lo que va a hacer es que donde quiera que vaya va a tener conflicto y no va a haber quién las aguante. Así lo dice Santa Teresa de Jesús. Imagínense ustedes qué cosas más complicadas. Siempre dentro de ese ambiente conventual, pero que ella se dio cuenta que era en todos los lugares, algunos casos son complicados en exceso, pues quieren vivir a su voluntad. Las pasiones no mortificadas, dice Santa Teresa, y cada uno de ellos querría salir con lo que quiere. ¿Qué será si no hay quien las resista o quien las aguante? Eh, esto va porque algunas veces, en algunos ambientes, es bien conflictivo el asunto, porque no solo hay un depresivo, sino que hay dos, y a veces tres, en parroquias, en movimientos, ...y también a veces en comunidades religiosas... Eh, ...entonces miren ustedes... ...si hay dos gallitos de pelea... ...y sobre todo que padezcan depresión... ...gallitos de pelea me refiero a personas con depresión... ...poco humildes, poco mansas... ...pues van a andar en conflicto con todo el mundo... ...pero más cuando en un grupo hay líderes... ...porque hay líderes también... ...que padecen esta enfermedad... ...y muchos de ellos a veces, no siempre... Son poco humildes y poco educados, entonces se tiran, como dicen acá, perdónenme la expresión, se tiran de amarre lo que uno dijo, el otro lo rebatió y están en un pleito de corvos, como decimos por aquí, es decir, hiriéndose siempre. Esto no es sano y alguien tiene que intervenir y alguien que le robe la autoridad, es decir, que pueda poner las cosas en justa razón, tiene que intervenir porque si no la comunidad sufre, la familia sufre la parroquia sufre, el movimiento sufre donde quiera que estén estas personas y no solamente uno si ya con uno se sufre bastante pero si fueran dos, tres o más personas que padecen el mismo mal y además de padecer el mismo mal son poco educadas, poco humildes eso se va a convertir, miren hermanos peor que en un ring se va a convertir en un verdadero infierno por eso Dice Teresa, hay que trabajarles también cuando están sanas a estas personas la humildad para que cuando estén enfermas también sean un poco consideradas con las personas que le atienden para no estar inventando cosas, ni estar atacando, ni agrediendo a nadie. Eso es lo mejor que puede sucederles, queridos hermanos y hermanas. Eh, ahorita estamos hablando mucho de cómo es la enfermedad, pero... Vamos a llegar, aunque mucho de esto nos ayuda ya a cómo ir tratando todos estos fenómenos, pero un punto importante es la humildad ante, ante aquel, aquella persona que padece depresión, que tiene que trabajar las virtudes y especialmente la humildad y dejarse orientar, no andar ahí eh, queriendo ofender ni difamar a nadie porque esto es propio de la misma enfermedad. Hay que ser cristianos aún en medio de la depresión. Ya volvemos. Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti. Vamos adelante. Teresa recomienda para los que tienen el servicio de la autoridad, se dice popularmente aquí en nuestro contexto el manda más o la manda más, que la razón, la razón, es decir, esa facultad mental, que la enferma está oscurecida, trastornada, podríamos decir nosotros, es menester, es necesario, esté más clara en la persona que está llamada a llevar las riendas del grupo, de la comunidad, de la parroquia, de la comunidad religiosa, de donde fuera, ¿verdad? Esto es trascendental, queridos hermanos y hermanas, que es importantísimo que haya alguien que tenga un poquito de mayor conocimiento que la misma persona que está viviendo este problema. Porque fíjense ustedes que sucede que algunas veces en algún grupo, puede ser comunidad, movimiento, lo que fuera, alguno comienza por, a veces por los mismos problemas depresivos. Es que a mí el diablo me persigue y yo he sentido esto de aquí allá, y entonces los hermanos que no tienen una buena formación comienzan a imponerle las manos y a gritar y toda la cuestión a quererlo sanar y saben que, no sé si la vez pasada lo dije dejan peor a esas personas, porque lo que hay que hacer es escucharles lo que les está pasando pero uno pues con mucha arte y con mucha astucia saber dirigir a estas personas a otro, hacia otro foco de interés recordarles que han sido bautizados, que han sido confirmados, que tienen la Eucaristía, y sobre todo si procuran estar en gracia, que no hay por donde el demonio les pueda atentar, pero algunos en su debilidad eh, psicológica o emocional, y que a lo mejor padecen depresión, pues comienzan con muchas cuestiones que podrían ser alucinaciones, y el hermano incauto, la hermana incauta, que no tiene otra... Un otro horizonte, no es culpa de él ni de ella, comienza a, a darle consejos, que tome agua bendita todos los días, que se ponga la medalla de San Benito, el Santo Escapulario, el Rosario, y yo no digo que eso sea malo, de ninguna manera, yo soy obispo y yo sé lo importante de todas estas eh, sacramentales, como le llamamos, pero el asunto no es por ahí. Ustedes, cuando una persona comience así, no la lleven a cualquier persona, sino lleven al sacerdote, llévenla al exorcista en todo caso, o lleven al obispo, porque nosotros, pues Dios, por, no por bondad nuestra ni por, por virtudes de nosotros, Dios nos ha dado la potestad de discernir cuando una cuestión es solo emocional y cuando algo viene pues del maligno, pero miren, yo no me he encontrado persona que diga que tiene un mal espíritu y que no le hayan hecho oración de liberación con gritos y con un montón de cosas, poniéndole hasta golpeándola con la Biblia. Conozco una persona que aporrea a la gente con la cuerda de San Francisco y todo lo demás. Momentito, pues, yo no estoy respetando ni burlándome de eso, pero no es el camino. Estas personas requieren otro tipo de atención y por eso hay que llevarlas, Humildad aparte, ¿verdad? Donde las personas que conozcan un poco de todos estos movimientos espirituales. Esto es, por ejemplo, les voy a contar un caso, ay, perdonen que me extiendo tanto, de jóvenes que en la edad, eh, bueno, sí, en la edad juvenil, pues, vale la redundancia, muchos que tienen conflictos con sus papás, y los papás, si los papás son muy católicos, pues resulta que muchos de ellos o dejan de ir a la iglesia, es una rebeldía no contra Dios, sino pleito contra los papás. O incluso he conocido casos de jóvenes que los papás son muy católicos, pero como están siempre peleando con sus papás, terminan haciéndose evangélicos. Pero el problema no es religioso. El problema es que una forma de desquitarse, a veces incluso, perdonen ustedes, hasta de vengarse de los papás que por los cuales tiene, con los cuales tiene un conflicto. Entonces, en muchas de estas situaciones es bien es de una sola vez decir que es el demonio. Habitualmente, muchas personas que tienen estos problemas, que sienten que el maligno les está acechando que el demonio por aquí y por allá. Hay que verificar siempre la salud psicológica y emocional de estas personas, porque estas cosas proliferan más o este patrón de comportamiento espiritual florece más en algunas personas que tienen muchos conflictos emocionales y que llevan historias pobrecitos o pobrecitas de mucho dolor, de violaciones, de abusos sexuales, de unos, unas familias enfermas definitivamente, pero no enfermedades físicas, sino enfermedades en cuanto a que habían problemas tan serios que nadie se acordó de amar en aquella familia, sino que aprenden muchos a sobrevivir. Los conflictos entonces emocionales, si usted ya fuera, por ejemplo, tiene un conflicto emocional y va a un grupo de oración, a cualquier retiro, podrá ser que el Señor les sane, sí, pero también otros debido a la profundidad que tienen en las heridas eh, emocionales van a hacer cortocircuito con todo lo religioso pero no es porque lo religioso les enferme sino porque ellos desde antes ya están heridos eso es como un carro descompuesto verdad un carro que no anda funcionando muy bien uno sale en el carro pero podrá ser que allá por alguna cuesta por los leones por decirlo así recordando aquí un lugar se te quedó el carro será que lo que le hizo daño al carro fue la Cuesta de los Leones. No, el asunto era que ya el carro andaba mal y que llegó un momento en que ¡pam! se detuvo. Así también en estas situaciones emocionales. Si la persona que está herida emocionalmente se hubiera metido, a, por decirlo así, a trabajar en el transporte, pues tendría problemas con todo lo del transporte. Pero ¿cómo se ha metido...? a un mundo de lo religioso, entonces la temática que le va a hacer conflicto es la religiosa y, y por eso se va a sentir que me está el demonio, me está envolviendo y siento esto, siento lo otro, pero ya es en el fondo no la religión la que le ha afectado, sino que la persona ya tiene sus heridas emocionales. Así que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto con las personas que tienen esto porque no se trata de bañarlas con agua bendita ni darles a tragar sal exorcizada y toda la cuestión, así por así. Con eso, algunas veces, si no los tratamos con dignidad, se sienten peor porque se miran el bicho raro. Uno lo que hay que reforzar es la fe. Oye, hijo o hija, Tú, ah, cuando a ti te bautizaron, el sacerdote te ungió el pechito con el óleo de los catecúmenos, que es el óleo de los, del exorcismo, de tal manera que a ti no te puede dominar el maligno. Oye hijo, hija, tú hiciste la primera comunión, eh, vives la Eucaristía, acuérdate que recibiste el Espíritu Santo en la confirmación también y que te confiesas. Recuerda que la comunión es un exorcismo también, porque aunque se necesita, según las normas de la Iglesia, estar en gracia, pero te libera y te previene de muchos otros males. Así que estas situaciones, repito, son más en muchos casos debilidades psicológicas, situaciones emocionales muy conflictivas, que una verdadera posesión. Aunque yo no estoy diciendo que no las haya. De hecho, hay grandes estudios en el Vaticano sobre eso de las posesiones y un escaso porcentaje es que los especialistas no encuentran qué fue lo que pasó ahí, una explicación racional. Por eso usted está fortalecido. Así es que mire, todo bautizado es ungido de Dios, es ungido de Dios. Todo bautizado tiene el triple de poder de sacerdote, profeta y rey. Así que andar por la vida ahí siempre pensando que los demás, o que yo soy el bicho raro y me ataca mí el maligno por no sé qué, por no sé cuándo, no es del todo cierto, usted está fortalecido interiormente. Pero a veces también, y lo digo con mucho amor y con mucho respeto, la forma o el enfoque de unos grupos espirituales en nuestra iglesia, Hoy algunas corrientes hacen ver que todo es diablo y que todo es demonio. No, hombre, ya dice Santa Teresa, que algo de eso hablaré cuando termine ya este tema de la depresión, que donde podemos decir demonio, demonio, digamos mejor Dios, Dios, Dios. Y que pues eh, si uno, dice Santa Teresa, está en estado de gracia, más que temerle al demonio, el demonio es el que le teme a uno, porque por la, con la Virgen, ¿por qué el demonio le teme tanto a la Virgen? Porque ella es la desbordada de gracia, la quejaritomene. Dios te saluda María llena de gracia, esa no es la mejor traducción, sino que por el verbo quejaritomene es desbordada en gracia, desbordada, así es pues, y por eso el maligno, le tiene gran terror a la Virgen Santísima porque ella es la llena de gracia. Así que póngase todas las medallitas y crucifijos que usted quiera y yo no estoy ironizando con eso, pero sobre todo recuerde mantenerse en gracia. Eso es lo fundamental, confiésese. Y dice Teresa de Jesús, bueno estoy adelantando un poco, que nos puede venir más daño de un pecado venial que de todo el infierno junto. Nos puede venir más daño de un pecado venial que de todo el infierno junto. Imagínese usted, ¿verdad? Y dice Teresa también, que no hará pacto el maligno con quien ande en la verdad. Eh, usted deberá tener miedo al maligno si usted anda en la mentira, si usted no procura la gracia, y si usted, pues, no está bautizado, por decirlo así, ¿verdad? Pero en el bautismo a usted ya lo consagraron para Dios. Usted nunca, nunca por su bautismo, nunca podrá ser propiedad del demonio. Usted es propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores, del que derramó su preciosa sangre hasta la última gota en la cruz y el que nos dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bueno. Entonces, me, me he divertido, como dice Santa Teresa, me he salido mucho del tema, pero va encaminado a todo esto. Pero Teresa, en el punto que estaba antes de esto, es que, que el, la razón, dice Teresa, que la enferma está oscurecida, en quien dirige el grupo, la comunidad, la parroquia, el movimiento, la razón tiene que estar más clara. Es decir, porque si... Digamos, el líder o la líder de la comunidad, el movimiento o de lo que fuera, está también llena de supersticiones y de un montón, perdón, de teología un poco superficial o de espiritualidad superficial, olvídese, le va a decir que vaya donde el hermano tal y el otro y el otro y que le impongan las manos y que duerma así, que no duerma y un montón de cosas, porque a mí me toca atender, repito, es muchos de estos casos y más bien les hacen daño con todas esas recomendaciones, que bien. Por eso usted no se meta a exorcista, no se meta a esto, eh, a querer tratar a estos hermanos con su criterio porque eso necesita una atención especial y yo de ninguna manera quiero con esto hacerle sentir mal a usted, que usted no importa, no. Pero hay cada, cada persona, Dios le ha dado, algún servicio, algún carisma, algún ministerio para el bien de la comunidad y usted haga lo que sienta que Dios le permita hacer. Pero en los ámbitos que usted siente que no tiene la formación o la capacidad, deje que sean otros o remita a otros. Eso es más sano que cualquier experimento que quiera hacer con una pobre persona que está en estas crisis emocionales, o depresivas, de acuerdo, algunos le quieren arrancar la depresión a la persona eh, solo a fuerza de oración y gritándole, no, tranquilo, la oración le puede hacer mucho bien, pero sobre todo que le escuchen, que le está sintiendo usted, qué le pasa, y que usted también haga el mejor propósito por llevar cualquier situación que lleva, como todo un caballero cristiano, como toda una dama cristiana. Nunca se le olvide que usted es un ungido del Señor, una ungida del, del Señor desde el día de su bautismo, y el Señor unge con su amor. Así que usted es ungido con amor, la ungida amada de Dios, el ungido amado del Señor. Y que le bendiga el Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Este es un programa de Radio María El Salvador.